0: 因为品牌经营它需要有一些固定的风格啊，嗯哦、因为我们才在跟巩威讲，他说很多人以为品牌经营只是把 logo 打上去，嗯、然后就结束
1: 了。哦，那也就是会很失败，<笑>对啊，<笑>对，就是。怎么看待这个问题？我这个问题啊、哦
0: ，欢迎来到米博士的艺术诊疗间，大家好，我今天是米博士，<笑>我依然是米博士。<笑>好了，我是陶博物馆的米博士。那我们今天呢要访问的是一位陶一家，同时也是刚刚好陶瓷器皿的创立者<对>彭书澈。哎
1: ， hey, 大家好，我是彭书澈
0: 。OK， 我们先简单介绍一下书澈的经历。你是从二零零五年开始学陶嘛？对啊，然后毕业于台艺大工艺系，然后现在算是陶艺职人、器皿设计教学顾问。那最主要其实你在探讨器皿跟人的对话关系。然后二零一六年你才成立了这个品牌，近年也获得很多奖项嘛，像二零一九英哥陶瓷新品奖的日用品类，是打开你在陶瓷器皿市场的一个开端吧。然后，哎，你是我们咖啡杯大赛的优选哦。
1: 对啊，那应该是第一届吧，第一届台北大。哦，二
0: 零二零，对对对对对、嗯、对。OK， 那我们先聊聊你对器米设计的想法好了，比如说你现在在做的这个品牌，嗯，还有你自己对于陶瓷器米设计这个的概念是什么
1: ？我自己其实我一直以来都是跟品牌绑在一起，因为我刚开始在想要创立品牌的初衷就是想要做一个从实用性出发，嗯、然后去。发掘怎么样的东西是好用的， <Okay. S 2> 那我就是从自己的生活去观察。因为奶奶很会煮菜，所以小时候我在她旁边一起煮菜。渐渐，你是奶奶
0: 的小帮手吗？我
1: 是奶奶的小帮手。其实刚开始她不太愿意让我用，因为可能会烫到什么的。没发现，其实还是有一些血脉的传承。
0: 哎<笑>、欸，我是继承你血脉的人呢、欸
1: 。<笑>对对对对对，然后就很喜欢料理
0: 。哦， oh, 所以你是很会做菜的人吗？
1: 因为我跟我女朋友说我是启智街厨神<笑><笑>、欸，哈哈哈！
0: 哎，厨神这个名字不能乱取哦、啊<笑>，不
1: 能。所以我只是在启智街而已。哦，启智街是是是。嗯、啊，拿
0: 手菜是什
1: 么？拿手菜有很多哎、欸，最简单就是欧姆蛋、啊、再来就是一些三杯牛啊、鸡啊、猪啊这些，就是长长的，也没有固定的一个菜名，就是想到什么弄什么。嗯所以对于
0: 就是食用这一块，对，从厨艺开始被启发这样吗？
1: 对，从料理开始去想到实用性，因为就会想说，哦，我这道菜要怎么装会比较好用？嗯、它的汤汁会不会太多？盘子的墙要不要高一点？回到马克杯，啊，从一个马克杯就可以想到，呃、它的重量、它的口圆的大小，哦，它放在这边我会不会不小心就推倒？啊，他喝醉的时候会不会不小心碰到就倒了？等等，嗯嗯、但我自己很喜欢比较轻的。我希望他还没有装饮料饮品的时候没有多余的重量，然后装完才是刚刚好的重量。其实这就是我们“刚刚好”名字的由来
0: 。哦，就是说你使用器皿要怎么设计的刚刚好，<對>让大家觉得它不是一个多余的累赘，它就是什么都设计的刚刚好。对
1: ,、啊、對我自己也发现，最喜欢用的器皿。最常用的还是最轻的那个杯子，哦、或者是很好拿的碗，然后就会去想说啊，这个到底哪里好拿？下次喝汤的时候，你就特别注意，这个是可能圈足高一点，还是说哪里宽一点
0: ？哦、因为它有点像是人体工学有成分在里面，对对对只是说你是靠你自己的经验去累积
1: 。对，但是我觉得人体工学它其实是一个大数据嘛，但一般人其实没有思考到这么细的层面。嗯所以我也不想要让自己去走到这么细的层面，我觉得自己感觉的就蛮重要。还有我家人啊，其实我做的东西大部分都会先给我妈，然后她就会开始说：“哦，我喜欢大一点。”然后我爸可能就会说：“嗯，我喜欢小一点。<笑>嗯”然后我就说：“哎、欸，你们这样我怎么做？”<笑>然后他他们就会说：“就把我们当客人啊，对吧、啊
0: ？”你弟是那个什么咖啡师啊？对啊，所以就
1: 是第一次开始跟别人合作。其实就是跟我弟、嗯哦、因为我刚开始他是从也是从比赛开始，比赛的话呢就很讲究，非常讲究。嗯，从容量啊，从大小，还有重量，因为他有有比赛的时候把杯子推倒、哦、然后他就跟我说：“哎，那个下面太小了，哦、然后你哪里太轻了这样
0: 。”所以你是很认真的在做市场调查、欸，就是说你周遭的人有在使用的回馈，然后你都会去做参考。
1: 对吧、啊？因为以前在台一大学那个器皿设计的时候，嗯、那个老师就有特别提到，你真的每天都要自己用自己的器皿，嗯、不然你根本不知道你自己做的到底好不好用。嗯、那老师就是朱芳义、啊
0: ，你的启蒙导师嘛，对对
1: 对，大学启蒙导师，嗯，对吧、啊
0: ？那我们谈谈你器皿的一些装饰表现好了，你希望它传递什么
1: ？哦，我觉得最难表现的是。呃，我作品本身的气质吧，就是不要用太多的颜色， <Okay. S 2> 或者是说比较多的造型的技法哦。Oh. 呃，用简单的怎么去表现出它的气质？可能我会更着重在它杯口到杯底，它这之间如果差是一条直线。嗯
0: ，嗯在很细微、很细微里面的去追求造型，就是、对对对，线条的造型
1: ，只有一点点，嗯、可能要把很多摆在一起。才会觉得哦，那个就是我们的。OK， 但是我做的跟跟我徒弟做的，或者说学生做的，一定都会不一样啊。当然，即便是大家都做了很久，对吧？那
0: 颜色呢？
1: 这就要讨论到我那个高中的时候哦， oh,
0: <okay. S 2> 因
1: 为我高中是英歌高职嘛，嗯， uh. 那个时候就有拜师大典
0: 。哦， oh, 对，英歌高职很有趣哎，就是对啊，拜师
1: 。我拜的师傅是那个又要又要组的许朝忠老师。对，然后他就教我们釉药嘛，嗯、然后他拿手的就是那个鲁格官令军那类送财朝的仿古瓷器那些。嗯，然后大学毕业要创作那个品牌的时候，嗯、其实就是拿当初他教的，然后我再去做一些跟动。嗯，就是想说，哇，这些颜色传承了这么久，那一定有它经典的道理。做了之后就发现，哇、哦，那些颜色放在现代的器皿的器型上面，咦，也也觉得蛮美的，<笑>呃、有点不谋而合。
0: 所以有点像是那种宋朝温润感的釉药嘛，文人雅士的一种气质吧
1: 。对，除了温润，因为我们的土有两种，一种是美国土，然后加一点台湾的陶土。那瓷土进
0: 口土混台湾的陶土
1: 。对对对，主要我们就把它分成黑跟白的那个。底色哦， oh, 有点像用黑纸做花跟白纸做画的感觉。那又要再上去的话，其实就变化非常多。嗯，其实对于一个品牌来讲，你要去设定它一个定位，这么多变化，其实已经已经很够，而且很复杂了。<Okay. S 1> 对，因为消费者毕竟不是我们自己，就是、你不能
0: 从是一个创作者的角度说我想要千变万化。哇，那真的
1: 是他会不知道你是谁。
0: OK， 那我们再回头聊聊吧。你说你当初是英哥高职嘛，对不对？对那你当初怎么会想要考台艺大
1: ？其实，在高职的时候，老师就会说：“哦，你们可以去考台艺大。
0: ”<笑>你说你是被行销制入吗、啊？那时候其
1: 实有点反骨。那时候大家都想要去考台艺大的时候，就想说、哦：“我都跟你们认识这么多年，我才不要跟你同学嘞。”对啊，而且我那时候并不是想说以陶瓷为职业，我高二就去。老街打工了，就去开始教手拉坯、手捏桃啊，或是导览啊，这样，因为有点得心应手，所以我跑去读建筑与景观设计啊，是是
0: 是對，因为我
1: 其实也很喜欢种花哦，好好一去就觉得哇是另外一个世界。直到大学的时候，有一个老师问我说：“哎、欸，你怎么都用陶土在做那些草模、啊？”然后他就说：“哎、欸，你这样很容易干掉，你可能还没拿过来讨论就坏掉。”就说不会啊，就注意保湿就好。哎，然后我就想说，因为我怎么会这样回答？然后我那个时候就决定，哦，那我不想做建筑，我还是想做陶
0: 。你是说你在念建筑系的时候，<吧>在做这些景观模型，嗯、你反而是用一个很陶艺的思维去做吗？思维去捏哦，去捏哦，对吧
1: ？会下意识想到说啊，这个要保湿一下，哦,哦，那个什么？那因为建筑系的人不懂嘛，他,不知道他们只是
0: 觉得就是捏完就。
1: 他就这样球球给弄上去。如果说让他这样子捏的话，嗯、你跟他讲保湿什么的，他可能不懂，因为那时候大家也都还大学生的，他们都是用纸啊去切啊
0: 。所以你是什么转学考再考回台艺吗
1: ？不是，我那个高职读完去读二专
0: 哦，是二专对， <okay> 二专
1: 毕业之后有学士学位嘛？嗯，但其实我后来跑去读北科大，那个时候课业压力很重。啊
0: 怎么说？他们是怎么训练？
1: 就是说他，他反正一次平涂，你就要画平立坡、平面立面坡面， <Okay. S 2> 而且第一个学期就全纯手绘，就是含设计这样。老师就会给你一个课题，比方说，哦，可能要在北科大里面做一些改变，你最喜欢改变哪里？然后就想了一下，你不只要光想，你白天还要上班。哦，你那个
0: 时候是在职
1: ？我那个时候是夜间部。夜间
0: 部哦。白
1: 天我还去英格老街上班。
0: 你还在英
1: 哥哦？我上两份班<蛤>就是说我可能一二一三五在英哥老街，可能二四在那个一个艺术家那边当助手，嗯、呃，对那你就想说多接触嘛，是是是反正很年轻，对。晚上就精力就很少，在做设计，然后在画图上面就都要画到快三点四点这样，哇！然后就觉得哦，画得好想哭、哦，然后再想一想，我这个画了最后也不是自己的，对啊，对。
0: 就是一个燃烧生命，然后不知道自己在干嘛。
1: 我燃烧到一个极致的时候，我就想说，我还可以做逃啊。然后读到一半就想说要做逃，就直接休学。然后我就觉得人好像要被逼到一个极致，才会想到自己到底真正想要的是什么。那时候我觉得我要做逃，那就想要做到死掉一样
0: 。可是怎么会那个时候想做逃这件事情啊？你也可以出去再做服务业啊。
1: 对，因为服务业对我来做好像没有太大挑战性、哦、可能有人说，那你可以去卖房子啊，卖车啊。
0: 对啊，你如果应对进退很好又灵敏的话，这 OK 啊。
1: 问题我还是想要有兴趣啊，我觉得想要接触艺术啊，或者是美的事物，那些对我来说比较能填充我的心灵
0: 。嗯、哦，理解理解。
1: <笑>我觉得这个并不会让我饿死啊。做这个其实是我有我的专业能力，嗯
0: ，你是有把握的
1: ，我有把握把它做好，即便要做比较久，可是我就想说，那如果要做比较久，我就早点开始做、啊、我不用等到三十岁再开始
0: 。所以你绕来绕去，后来怎么又回到台一达、啊？
1: 想说，如果我要做陶的话，我该去哪里？ Oh. 那时候台艺、北艺啊，还有什么联那个以前的那个联合工专啊
0: ，都是选
1: 择啊。或者是可能文化大学啊，还是师范大学。刚、嗯欸、好我很多同学都在念台艺，然后他们我、啊、跟我讲，是
0: 一直把他们推向台艺啊。
1: <笑>对，刚好就很多设备，而且我就知道你有公益系，有很多美才可以接触。嗯，那我就想说，我干嘛要舍近求远呢、啊？我就就进来了，嗯，所以最
0: 有眼光是你们老师嘛，对吧、啊？的老师，对对对对，其实对对对，<笑>你不死心绕了一圈，然后对啊对啊对啊，又、啊啊、来念了，我
1: 就去念了，对吧、啊？那、啊、
0: 念的感觉如何
1: ？我觉得很棒啊！我觉得公益系带给我们的就是，你可以鉴定一些他到底是怎么做出来的，从无到有，他这个样子行不行？或者是你可能触类旁通，以后去接触其他的行业，你很懂得怎么样从无到有。因为我觉得万变不离其中。你只要把一件事学好的话，你其实你可以，你可以有很多的举一反三的能力，对对对啊，嗯、尤其是这个是跟美有关的嘛
0: 。所以你进入台艺是夜间部吗？还是日间部？那个
1: 时候在朱老师那边、哦，然后当助手，当助手哦 ，OK， 所以你就是
0: 边当助手，啊、然后边上课，对啊对啊对啊，但
1: 我们也是修了很多学分的，基本上。六日一定是满的吧，然后礼拜五晚上也是满的
0: ，也是过着充实的学生生活、啊。我、哦、真的很
1: 充实，等于我根本不能出去玩哎！我是白天去珠宝上面上班，晚上就跑回台一大，一到四就是做东西嘛，嗯、对吧、啊？然后，然后做一做，可能做到十二点，然后再跑回家。哦、嗯，隔天早上又去上班，假日要上课，作业量其实也是蛮大的，因为很多美材嘛。一定要修那些基础诶，金工、木工，那时候还有琉璃、编织啊等等的，<对>都要摸到
0: 。哇，那也是蛮蛮多元的。蛮多元的
1: ，<笑>我觉得那个时候我最佩服的不是跟我一样的年轻人，嗯，那个时候我最佩服的是一些在职班的叔叔阿姨
0: ，已经出社会在工作的人，超强。他
1: 们很强，他们回家还要带小孩。有的甚至是坐早上第一班公司的车去新竹上班的，那个是可能五,五六十岁、欸
0: ，那真的是对公益有爱、欸
1: 、非常的爱，而且他们的功课量很大、欸嗯、就是他们可能做你的两份，嗯、因为他们很喜欢
0: ，所以他们是有热忱在修这个学程的这样子
1: ，哇，他们那个热忱都能烧柴窑哎。<笑><笑>那个火在燃烧，<笑>我觉得哇，跟着烧烧个三天三夜，很厉害，整整就两年，啊、有的还特别严逼，然后在学校在做做一些事情，对吧、啊？嗯、做一些创作这样
0: 。那他们这样的态度有影响到你吗
1: ？有啊，我就觉得我怎么可以输他们？嗯，对吧、啊？年轻
0: 人不能输啊
1: ！我起码赢不了，我要跟他们一样啊！嗯对
0: 啊，可是你在这个其中，陶瓷还是你最拿手的项目嘛，对不对？对啊、因为其他你可能没碰过，那你碰这些其他媒材也会影响到你的创作吗
1: ？哦，会啊会啊，但我倒还没有想说要结合他们，嗯、因为我觉得陶瓷它本人就很复杂，嗯、我可能玩一辈子玩不完呢。我自己比较喜欢陶瓷就是陶瓷，然后单纯一点，金工就是精工。我很喜爱他们那种纯粹的美美這样
0: 。嗯，那毕业之后你怎么决定要往陶瓷品牌这个路上去经营
1: ？哦，这其中有经历蛮多那个转折的。因为刚开始接触台艺大的时候，然后上了一些老师的课，就觉得是不是可以当艺术家、啊？然后觉得有机会，然后其实也是有尝试一些嗯雕塑啊，或是跟器皿结合的一些作品。嗯但是我觉得，可能刚开始还是有一点被以前的框架绑住，离不开那种同心圆的感觉
0: 。你说拉胚，对，一个圆的造型。但是我
1: 觉得这件事不是错，只是知道你为什么要做这件事，对吧？刚那个时候还在想，然后故意做一些不能用的，但还一样还是器皿。可是后来想说，我做这干嘛？做这就算是雕塑，它也没什么太大意义。嗯、然后我就开始反思。我就开始反省自己，然后就觉得我自己还是会一直想到那个我要怎么用。所以你的思考是
0: 很实用机能的导向
1: 。对，我一定要用，不能用的话，我可能会遗忘它。嗯，对吧、啊？但是
0: 它好用，<我>你会
1: 一直记得。我会一直用，用到它可能不小心不,能用為不想要坏掉，我再自己做一个出来没有
0: ？<笑>再复制一个。<笑>
1: 对吧、啊？就是一直考虑到实用性，所以我才决定要做品牌
0: 。可是如果你是比较创作背景出来的，其实对品牌没有太大概念哎
1: 。对啊，而且做品牌其实你的手上技巧已定是你的基本配备，<对>而且品牌刚开始一定要定位好。可以
0: 帮我们举例怎么个定位法，或你看过什么很失败的定位
1: ？失败定位我可能忘记。啊，不好讲对对是不是？对，那个就你
0: 不用讲品牌没关系啊。啊
1: 没有了，我们还是讲怎么先去定位。啊、可能定位你就要先抓到，你是想要卖钱的，还是你没有想要卖钱的 ？OK， 对。所以没
0: 有卖钱的概念是说我只是作为一种理念的推广
1: 。对，但是理念的推广这条路可能会走一两个辈子，可能你还要走到你的下一代。
0: 这人家才会知道说你的理念是什么，这样吗？
1: 对，所以我回到那个使用，我希望我的作品被用到，嗯、然后越多
0: 人用到越好。
1: 对，那其中一个定位就有用这个，嗯、这这这个这个方向嘛。嗯、然后就是想到名字叫刚刚好，嗯，那我其实就是想要它的颜色不要太复杂，然后又很好使用，可能有刚好的颜色，刚好的重量。嗯然后在你
0: 的生活中也是刚刚好的存在
1: 。对，放在那边你不会觉得它太突兀，好像它是主角。没有，我没有要让器皿当主角，嗯、我只是要让它很好的辅助我们的生活，陪着,陪着我。像我们的猫，对我有养猫，我希望它陪着我就好，我不用它、啊。跟我要钱？对，跟我要钱？对，对面。我懂。
0: 那呃，所以我黎说这是你的品牌定位，可是你会觉得一般人在品牌定位上面会犯一些什么错
1: ？哦，可能他作品做得很好，嗯，然后也很完美，可是那是对我们来讲啊。可是你如果是别人呢？比方说你传达的是要传达这个山的意念，嗯，或是你要传达自己的特质、你的品牌意向。嗯、可是那是你自己认为的，你有没有去转换身份？你没有问问其他人，那。你看到的是什么？对对对，所以如果说他看到的不是这样，那十个人都觉得不是这样，那你要想一下，你的问题出在哪里啊？对吧
0: ？那像风格这件事情呢？因为品牌经营它需要有一些固定的风格啊。因为我们才在跟龚文一讲，他说很多人以为品牌经营只是把 logo 打上去，然后就结束
1: 了。哦，那一定是会很失败。对啊，对，就是你怎么看待这个问题？我这个问题啊、哦，其实起初我就是一直做，因为本来就有那个技术嘛。可是你要怎么有那个价值产生，或是你做出你的定位，你当然要先做出一个诶觉得好用的。然后我们会先去摆摊或者是比赛等等的试水温，嗯、试一试之后，客人会给你一些反馈。我就发现大家都不太买那种没有把手的。哦
0: 、oh, ，OK，
1: 对啊。然后那时候很喜欢做茶碗啊、卧、嗯、杯啊。小酒杯啊，茶杯等等的都没有把手啊，而且那时候觉得哇，没把手的才厉害啊！
0: 哎<笑>、欸，接把手麻烦
1: 哦。但其实因为接就是接把手很麻烦，然后我就想到啊，根本就是因为自己懒嘛。呃、嗯。后来就是硬着头皮接把手，接的不是很好，哎、欸，人家反而还会买，欸、这就考虑到我们的实用性啊，因为东方人又喜欢喝烫的，吃烫的，嗯嗯那一定是要。有装很烫的东西啊，没有把手，人家是要烫死、喔，真的是要跟宠物一样在用舔的吗？啊
0: 、真的还没还没喝到，就要先送急诊。所以
1: 就是会想到很多实用性，然后就可以发展你的定位，然后怎么样有风格这件事，其实学生他在做的时候也会问，我就说陶是一个很诚实的美才，你一直做，你做的够多，你其实可以从你的作品里面找出你的风格，那你就。顺着往那个方向，顺着往那个方向发展就好了。陶有好几千年的历史，嗯，你说你要在什么造型，说那个是你的，我觉得那根本不可能。那可是每个人都不一样啊。你试着放开你的那些既定的想象，那你做出你觉得看得最顺眼的，它就会是你的那个风格就产生。然后你不能跟别人的脸色其实太雷同了。因为我们这一辈的创作者会去找很多品牌来来做一些市场调查
0: 、嗯，要学会怎么区分你的特色跟别的特色在哪里
1: ，甚至要有一些避嫌，刻意避嫌。有有时候会，诶、欸，可能我想到跟他想到一样，哦，可他已经出现很久了，嗯、我在做，你除非超越到某一种程度。不然干嘛一定要？我干嘛,嘛一定要跟他硬碰硬？<笑>对啊，<笑>对啊
0: 。而且他如果先去了，人家看你的永远都是看到他的影
1: 。对对对，陶可以做这么多事，我干嘛一定要跟他抢崩？渐渐的，这种风格就找出来
0: 那你觉得经营品牌最困难的地方在哪里
1: ？最困难的地方啊，其实我觉得最困难的就是你最大的时间已经不是做陶
0: 了。哦，怎么说？
1: 比方说有一百趴好了，可能剩下三四十趴才能做陶，因为。其他时间你要去经营的网站、社群媒体，然后还有你要想象的包装，或是你作品做好了，别人下订单那个量、时间的规划，然后你要怎么跟别人敲定案子，然后还有那个那个价钱、价格其实是很多人头痛的，价钱你要怎么定？
0: 对啊，你,你定这个价
1: 钱，你觉得你有这个你有这个,能,有這個能耐吗？对对对，对吧、啊？所以。其实我觉得市场调查一定是要做好的，嗯，或者是说你就算不要找五十个，你也要找个十个吧，看看你跟别人之间的差距
0: 。那你觉得你的品牌跟其他品牌比起来的优势会是在哪里
1: ？优势可能是，嗯、呃，因为我从十五岁就开始就接触这个产业啊，哦、刚开始在兴旺那边打工，他们已经有一个累积很久的一个 SOP 要做的。这么好，我就觉得我的优势是我了解那整个流程，从接待客人，然后从怎么跟他讲，教完学之后，我要怎么把作品烧好，多久的时间烧好，然后交给他，交到他手上，然后不会坏掉，然后不会被他克数
0: 。哇，安全下装，<笑>安
1: 全下装，对，其实我们的品牌是蛮少被克数。
0: 那代表你其实还蛮细心的
1: 。对啊，因为我常常会想说，啊、客人拿到想要的是最好的、啊。对吧？很多人不会帮学生在做一些修整但是其实学生是希望你帮他修一下的，就是
0: 作为一个服务的教度来对，因为他
1: 他只是要来体验的，嗯、所以我们就会想清楚，如果真的是长期班的学生，我们当然是让他自己做、自己修、嗯、等等这个整个过程。可是他如果只是来体验的，我会让他拿到，就是他觉得哦，这可能比他做的更好的、嗯，再好一点点，再好一点点，但是又是他自己做的。嗯那个成就感的养成，其实我觉得是我们要给予客人的,的一个经验、嗯
0: 。所以这个可能就是你的优势，就是说你从，比如说这种课程，甚至就是体验或者是产品这一块，你其实是比较有感的
1: 。我<那>蛮有感的、啊。那
0: 所以推销你的作品这个部分，会变成说你后来是才学习到的吗
1: ？这其实都是后来学习
0: 。嗯，那你觉得它对你的品牌经营有什么样的影响？
1: 其实我觉得就是加一个伙伴
0: ，<笑>要扩充人力的是不是
1: ？这个是最直接的啦。哦、但是考虑到很多刚开始创立品牌也没有那么多的那个资金嘛，嗯、其实要时间成本就要控制好，你要很自律、哦、你不能说我今天啊、哦，大家都去哪里玩，我也好想去。老板就是要更对自己更更严格一点、啊，然后你一定要每天其实要固定时间。起床、睡觉等等的，不然你很多后面的事你会没办法做，对吧？你没有办法提
0: 前规划，没有
1: 办法提前规划，会没办法跟人家说哦，我什么时候可以交给你
0: ？所以稳定的工作作息，其实即便是身为老板的你也很重要，因为那个才能作为一个长期、<吧>长期永续经营的方式
1: ，对吧、啊？那
0: 你觉得一般你们顾客他们通常对你的品牌的产品的回馈，最常你听到的是什么？
1: 最常听到其实是从粉丝啊，我们经营粉丝专业嘛，然后去摆摊，或是去展览。那经营了两三年之后，其实有一些起色，然后就会有粉丝特别，你去新竹还是你去台中，嗯，他居然会去找你的摊位买，或者是你平常晚上播了一些直播或是线动，你就会发现，哎，慢慢的越来越多人看，这就是一种回馈，然后来买的。他他会使用了之后 t a k e 你，所以你一
0: 天到晚接到很多 tag
1: 。对对对，然后你就会觉得很感动。这不仅是一种动力，也是一种认可嘛。然后就是他们的反馈会直接反很直接的反映在他们的自己的社群媒体上面，嗯、或是直接跟你说：“哇，你上次那个杯子真的超级棒，我们全家人都抢着用。哦”还是说我我儿子吃面的时候，嗯，就是想要用你的碗。大家都抢着要用那个东西，那
0: 它其实就符合到你当初的设定
1: 我就是想要这种回馈想象恭喜你
0: ，彭老板成功了，谢谢谢谢谢谢。那基本上你粉丝也是经营了好几年才好久哎、欸，对啊，<是>真的是很久哎、欸。我觉得这个年代不容易哎
1: ，不容易。我觉得其实也蛮累了，可是刚开始就想到说做品牌这件事，你不管再有钱，都是要累积粉丝啊
0: ，时间。对，然
1: 后时间很重要，所以我还没毕业，大学还没毕业，我就决定做这件事。你不管是做品牌还是做创作者，<对>曝光度都是需要时间，时间累积、呃、来累积。它不是
0: <对>我今天做了一件大事，好像就就可以登上去，没有那么容易。对啊
1: ，即便我今天如果得首奖，也还是有很多人不是做淘的，他根本不知道你得首奖是什么东西啊。嗯
0: ，那回头看看。刚刚你讲到摆摊嘛，或者是展览这些事情，嗯、那摆摊其实现在还蛮多市集的，好多。你会怎么去看待摆摊这些事情
1: ？我觉得摆摊你也要慎选，不是说它好不好，哦、是它适不适合你。你要看你的客群是哪个年龄区段，然后那个年龄区段决定了你的作品的价格。嗯、比方说一二十岁的，他怎么可能买你一个一两千块的东西？那你带去的东西。你就要慎选、啊、比方说杯子，嗯、那比较简单的，嗯，技法也简单，成功率又高的，你可以卖便宜一点。那你去二三十岁，或是三三四十岁那个区间的，你就要拿出你更专业的东西。就是这个
0: 市集，它有它的定位，啊、那它符不符合你产品的定位？对,、啊對啊、或者是说，就算。比较年轻，那你是不是可以调整去符合到他们口袋里有多少钱可以花在东对对对，因
1: 为我们曾经也是那个年龄区段嗯，你就自己想一想，你在大学刚毕业还是高中的时候，你会买一个这种东西送给别人吗？你买一个五
0: 百块的杯子吗？可能不会哦
1: 。可能不会，你不懂它的价值在哪里。嗯，你送给别人，别人会不会喜欢？那你的朋
0: 友可能也不懂
1: 。<笑>對,对对对对对。嗯，对，所以我看待摆摊这件事，其实我觉得蛮棒的。嗯，然后希望有更多种类的摊位出现。不过我们自己其实没有那么时常去摆，因为我觉得我们的价位在那边不算好推广，太多是那种逛过去就走过去的客人。嗯，那客群不是我们的，所以我们只要锁定一些，比方说手做的市集。
0: 它多多少少还是一个很好曝光的机会吧，对,对,对但,但一定要去，要去对。但是你们搞不好可能比较适合寄卖，<对>或者是自己开店，类似这样
1: 。没错，因为我们刚开始前两年的试水温的时候，就有发现这件事，嗯、所以我们后来就开始有一些比赛，然后有一些蛮多的展览的配合，嗯、然后就是渐渐的，然后我们的。粉丝专业在前年的时候，我另外一位伙伴加入之后，他就是比较会做这件事。哦
0: 、他会帮你经营这个。他其实
1: 蛮懂得去做那个社群网站的经营。嗯、后来我们还架设了网站，对吧、啊？就厉害了。就有网站之后，整个专业度我觉得提升很多
0: 。因为有些人会在网路上下单嘛
1: ，蛮多的。我觉得购物车的那个功能还是要弄一下。嗯。对吧？虽然虽然很麻烦，就是他也头痛了很久，因为那个我完全也不懂，他自己说他也不懂，但是就是都是从头学。知道一定要做，对对对，知道一定要做，那我们就是一个一个问题慢慢的解决、嗯
0: ，这也是个漫长的过程。漫长的，
1: 所以你一定要抓到你知道自己问题在哪里，才能有办法解决。要
0: 很有反思反省的能力。
1: <笑>对啊，所以其实我觉得伙伴是挺重要
0: 的。嗯或者是说他可能不懂淘，但是他懂，比如说社群经营，你们也会是个很好的结合。反正他可以让你扩张你的领域跟宣传，其实都对啊，对啊，对啊
1: 。他可能不懂淘，但他懂我就好了，没有他
0: 。哇哦！他说：“我知道他现在要剖文，我剖，<笑>我
1: 剖。我知道他心里面可能想今天要剖文啊，他可能还没想到，但可能他会喜欢。”
0: 我先弄一下，这样子也不错啦。啊、我觉得有<但>有默契的工作伙伴很重要啦。对啊，对啊，对啊。对,啊对，那我们讲到，比如说展览或者是比赛，这些带给你的效益是什么
1: ？效益其实有时候蛮隐形的，因为它其实像一个伸展台，它其实不是要做一个多么好用的东西，它其实是更多的是阐述你的理念，你想要表达的事情，然后你再从那伸展台之后。再去延伸出一些更符合市场的作品。然后展览的话，展览其实蛮多都是别人来找我们哦。Oh. 其实办展览的那些店家，他们会去逛摊位，他们逛了摊位之后就会认识你，然后认识你就会看到一些作品啊。他们在招
0: 商，他们对
1: 对对，他们也在招商，<笑>对吧、啊？玄武店啊，或者是茶厅啊等等的，因为其实只要多一个人啊，就多一种想法，其实那都是一种激荡， oh. 对吧、啊？所以我觉得这样做起来，对我们来说其实是蛮一个蛮刚好的一个一个吸收的能量。
0: 你干嘛一直就是在自入没有了？<笑><笑>那我想问一下，呃，比如说你们品牌成立了这么多年，有没有什么教学经验你想要跟大家分享
1: ？教学经验其实就是从高中我还在被教的时候，就跑出去教人了。哦，这也蛮妙的哈、哦，对吧、啊？高二那个时候没有想到这种身份的转换，其实蛮奇特。的。我就是去打工，那个时候其实教了蛮多散客啊，或者是一些来毕业旅行的客人。讲到现在，我们自己有开那个长期班嘛，有一天有一个学生啊，他居然问我：“老师，你做了可以干嘛？”然后我当下就晴天霹雳，对我就跟他说。哦，我可以教你啊！当然，我后来还是有好好回答啦，对啊，然后就慢慢解释可以干嘛干嘛。然后还有就是在做工作室的时候，会找那个工作室的地点嘛，嗯，就是我自己拉黑，或者我做东西的时候，喜欢整个把整间屋子都弄得很暗，哦，只有我手上的东西看得到
0: ，这样好吗
1: ？其实不太好，但是那个时候就是这样，觉得<笑>像网上，像网上就很厉害，好像。艺术家好像要这样弄一下，你怎
0: 么搞得像算命一样、啊？对，很
1: 像算命一样。<笑>然后、欸、有一天我居然忘了关那个大门，然后有一个隔壁邻居阿姨就就是缓慢的走进来，我也不知道，他就突然背后说：“滴滴啊，弄那么暗在干嘛、啊
0: ？”哦，哇，
1: 我整个吓疯哎，好
0: 可怕！啊、就是很专心啊，很
1: 专心，已经被吓超过那个极限了。哦，所以手上东西也没坏掉，但心里已经冒一个。就是我不知道跑哪去了，魂
0: 都不见，魂都
1: 不见，我就说哇，阿姨怎么突然出现了、啊？<笑>你下次走进来哦，帮我敲一下门
0: ，真的好可怕啊、哦！对，
1: 这样我我就站你来，可以倒杯茶给你喝，一下。真的真的对，大概就这些有趣的经验。嗯、然后就是我们有有做很多那个专案的配合嘛，然后也有去国外的展览、哦。而且你
0: 还有讲到你一开始最初是跟你弟合作
1: 啊？对啊，对啊，嗯、跟我弟合作，然后就因为我自己也喜欢喝咖啡，嗯。刚开始，因为我个人的关系啊，就很想一直以咖啡器皿为主，就是做一些马克杯啊，那个是咖啡杯煮啊，我还有做手冲壶，然后一些看起来没有很好用的小碟子，嗯、但是里面就很多很多我想要表达的，比方说有一个盏杯，它是一个敞口、嗯、就是敞开的口，然后它是斜斜的，有点像喝 s a 的那种，哦，对，然后其实我是要表达的是。我想要喝精品咖啡，然后想要好好的品尝，不要让人的心那么浮动。所以，我设计的其实有点不好拿，就是他如果动作太大会洒出来
0: 。你要很专心的喝它。其
1: 实那都是我给他的一个暗示。嗯、你就是要专心的去喝这杯，品尝这杯咖啡，你就会感受到那杯咖啡特别好喝。哦、oh, <okay, S 2> <对>， o k 你
0: 真的很用心哎
1: 。我其实是就想了很多这种心理层面的一种。一种隐藏在一,小小一,種一种暗示，对对对，我很喜欢在作品上面放很多暗示，因为人就是一种暗示的动物嘛
0: 。椅子放那边，你就是要坐下去啊。
1: 对啊，嗯、那边有一支笔，你就拿起来写啊。但很多人是看不到这暗示的、啊，所以我们还在解释了
0: 、啊。<笑>对，上节目解释，對,啊、<笑>
1: 对，上节目解释，不然。我的杯子
0: 很用心，我
1: 的杯子很用心。对你那个盏杯看起来那么不好拿，其实就是要你让你专心的拿。嗯，对。对啊，那
0: 刚刚提到，比如说合作的一些经验呢，有什么特别的？比如说跟别的品牌合作
1: 哦，品牌哦，我先讲那个有那个在地创生的团体哦，有一次去基隆，基隆那边在地创生的那个新兵山的书豪就找到我，嗯，然后他就跟我说，哎，他们想要去学校里面教小朋友，然后那个案子是好像是文化部推广的吧，然后就是要去做田野计划。刚好那个时候，基隆和平岛挖到西班牙的遗址，那个教案就是去带小朋友用那个遗址啊跟陶结合，我觉得蛮好玩的。<笑>但他当然不是这样合在一起嘛，哦、当然就是他们吸收了之后那些那些历史啊那些遗迹之后，嗯、我在用陶跟他们讲怎么去转化
0: 。哦 ，OK。
1: 最后的呈现是用那个小朋友做的那些器皿，然后我们做了一个参会。哦，很有趣。他们就是有问我说：“啊，老师，我们做这些东西跟考古有什么关系、啊
0: 、对啊，这也是我的疑问
1: 。我是比较取巧一点，我就说：“嗯，啊，你这些东西以后埋在土里面，过了一百年、两百年以后被人家挖出来，也是古迹啊，这就是考古啦、啊。”嗯、哦，是对吧、啊？它是很古，没错。对啊，它是很古朴啊。那大家做出来的东西也是蛮古朴的、啊，嗯、对、啊、那个风
0: 格设定等
1: 等，嗯、对啊，考古其实就是。在想要挖掘以前的历史嘛？嗯、那你这东西，你过了这一刻之后就是历史了。真的，当然,是当然，那国小生了，当然，可能没想那么多，一任一任的，对。但我觉得这就是一个启蒙啊。嗯、这句话可能会放在他心里面，可能以后不会想到这么深刻，但是他可能会觉得哦，好像有一个什么
0: ，或者他对桃特别有亲切感
1: 。对对对对对，以后摸到桃就觉得哦、啊，这以前我玩过。我觉得像这种，嗯、我觉得蛮好的。那最近我们是有做了一个橱窗的计划，就是大安区那边的，哦嗯、他们是肯梦
0: 珐琅这样，珐琅
1: 一样，他们其实是在肯梦的那个大安店有橱窗的设计、哦、，OK， 对，然后有放我们的雕塑，雕塑
0: ，对，你不是说你不做雕塑吗？
1: <笑>对啊，但是为了一些计划，然后好玩嘛，对啊，然后是肯梦学员找到我们，刚开始其实是去教他们的学生。他们会有一些美学的课程，在学院自己里面的，哦、然后教他们捏陶，这样让他们有一个体验的课程。后来他们就想到，是不是可以带到他们的橱窗里面？哦、然后我们就设计了一个专案的企划，利用他们美法师、方疗师或是 SPA 的平常使用的工具，嗯，怎么应用带入到陶瓷里面，然后一起生成一个作品
0: 。可以跟我们讲一下你们最后橱窗展示的样子。
1: 哦， oh, 我们橱窗展示的样子有分的好几大类 ，OK， 其实就是英印他们有四大的学院，就是四大专业这样。对对对，四大专业，然后每一个专业会有一个作品，嗯、然后最后在一个大橱窗那边是我们自己那个 dua 后刚刚好的作品这样。它其实是这样，大幅照片是背景 ，OK， 很简单的一个线条。但是是他们的，比方说梳子这样刷过去的一个線刷在
0: 图上面的线条，然后你把它拍照放大
1: ，对，放在橱窗<大>上
0: ,上面，对对对，嗯、
1: 让它当背景，背景然后它背景前面，第一个学院可能是美法师，然后他用这个工具，让我们刷一个背景在后面，嗯，然后前面的作品又是美法师的工具做出来，那是你做
0: 的吗？前面的部分
1: ？那个是我跟伙伴一起完成的
0: 。哦、oh, ，OK， 所以。后面那个拍照会有手入镜吗？还是有时候会有手，有时候会有指。然后，但是他是把一个小的一个痕迹，对，放到很大，像
1: SPA 的那个就有手，哦、因为他们是有在精油推。哦、然后我们就觉得大家都是用手讨生活，大家都好像直人，嗯，所以我觉得其实不谋而合了，不会说很难做
0: 。你那前面的作品长什么样子嘞
1: ？比方说男士理容，哦、我们就设计一个比较利落的线条。然后制作好几个方块叠在一起，他那个感觉就好像帮他剃那个平头一样。哦、然后以前那个剃平头不是会想要在头上磕一些东西吗？对对对，这是其中一件啊。<Okay. S 2> 那我们那个展览叫感知路径，所以我们在我们自己的主视觉上面就做出很多雕塑从，从从地上往上长的一些条状的，很像大花瓶的，哦、可是它其实不是花瓶的一个一些作品
0: ，但是它。一是说，它又回溯到你以前大学学的一些技术嘛，对,对,对。然后二呢，它又结合了你跟品牌彼此想要展现的东西，对。可能像我们刚刚讲的手重叠的部分嘛，对,对,对。然后你透过他们的工具，还有对他们这个职业的印象，融入到桃里面，<对>然后做出这个橱窗展<对>啊，<样>评价好吗？
1: 我们自己粉丝的评价是嗯还不错，大家都觉得哇，不是做器皿吗？还
0: 蛮酷的
1: 、欸、很酷的、欸，居然是有一个雕塑在。你还跑去做橱窗哎、欸，橱
0: 窗对啊，我
1: 真的觉得其实很难呢、欸。刚开始就想说哇，橱窗到底要放什么
0: 、啊？<笑>对啊，因为你没有接触过啊。还
1: 有我们拍照，我说后面要拍什么啊？<過>一片空白。其实以前做展览，其实我也没有想太多，器皿展览嘛，最终是要跟客人使用的互动上面嘛。所以很多都是营造出一个居家的氛围，那个都是在一个一个空间里面。可是你要用橱窗让路过的人都看到，要眼睛一亮哎、欸，对吧、啊？又从那个小小的器皿跳到一个那么大的橱窗，哦，那橱窗好大，高可能三米，那、嗯、长可能是七八米，哇，或者是十米这样，嗯、对吧、啊？很长了
0: ，毕竟是橱窗嘛，<笑>是橱窗，而且是
1: 一个全部都是玻璃的一个落地。落地窗，落地窗，就像
0: 我们一般去百货公司路过的那种，其实就是那个样子，对吧？因为
1: 他们那个是旗舰店哦
0: ，那更大，又高又什么的，对啊，酷哦，酷。所以你做完之后有没有一种啊？其实原来我也可以这样做，只是好累哦。
1: 哦，对啊，好像可以达到蛮多事情的，就好像有
0: 很多事情可以做
1: ，只是没想过
0: 。对，或者是没有那个空间条件
1: 。对啊，而且没有人来。找我们挑战这件事，我觉得跨界合
0: 作就是这样的感觉啊，
1: 很好玩的，我
0: 觉得就是很累很辛苦，可是还真的是会让人眼睛为之一亮，因为他们的产业里面也没有直接跟桃结合
1: 啊，啊没有哎、欸，他们就跟我们说哦，我们第一次这样做哎，第一次你们
0: 也真敢，<笑>第
1: 一次这样做就找到我们，哦，对啊，当然之中有很多那个讨论的细节了
0: ，所以你觉得每次跟这种合作下来，你最大的感想是什么？嗯。
1: 最大的想象，最大的想法，其实就是每个人对于不管是颜色、大小，还是他想要的感觉，其实都不一样。比方说，哦，那个我们这边可不可大一点？但是你的大是多大
0: ？你的大跟我的大不一样、
1: 欸嗯、还有你的白色跟我的白色不一样。<笑>对、嗯。还有容量。哦。有时候容量跟大小其实是有区别。的。怎么说？因为我们做陶，我们容量是里面的嘛。
0: 嗯。可是
1: 陶是有厚度的、啊。所以它大小可能就有差距啊，比方说一百梦，可是它可能宽要五公分，嗯、可是你的宽是里面还是外面？他又跟,跟你说<的>不知道，那、嗯、好，我们就慢慢尝试
0: 。啊、嗯，我我做出几个，你看你比较喜欢哪一个。对对
1: 对，你的五公分可能跟我的五公分又不一样
0: 所以你觉得沟通其实是一门艺术，沟通很
1: 重要、啊，你要怎
0: 么去讲到大家都理解的是相同的东西？对，所以其实你反而要很多事情跟细节要反复确认。
1: 其实这不是最难的，嗯、最难的是要在一定的时间点内完成它，达到这件事、
0: 嗯。因为有些人不太懂我们制陶的时间程序。对对对，对对他好
1: 像留给你半个月，就想要你做出来。<笑>可是你并不是买我的作品啊。嗯。你如果说我如果
0: 既有的，我卖你这没什么或者是我既
1: 有的，我都知道，我有一个 SOP 了，我当然可以在两个礼拜内生给你，<理>赶给你都可以。可是。我们是要重新创造一个从无到有的东西、嗯
0: ，而且很多细节都还没有确认，连
1: 讨论都还没讨论。<笑>两周，两周两周，然后我就跟他说：“哦，可能我大学体力好的时候，可能可以，然后出生之犊的时候，时可以，但其实没有想象到后面有很很可怕的事会发生。嗯、比方说，你一开窑，哇，就是一个 surprise， <笑>对吧、啊？
0: 谁知道会发什么？怎
1: 么白色？怎么变咖啡色？嗯。”哦，因为我上在陶土上，对吧？很多事情都可
0: 能你又要本来这样想，就说说，哎、欸，好像不太一样，要这对啊，
1: 对啊，对啊，对啊，所以沟通不是说非常难，只是说要有一个时间给你，所以那都是要算进去。嗯、所以这个算、啊、是我的一个只是
0: 去做这么简单的事情
1: 。对啊，而且其实是刚开始跟我弟在配合那个的时候，他还说：“你不要帮我用那个灌浆哦，因为我以后可能还会再变化造型。”
0: 哦，他不想让你开模具
1: 。然后说，可是这样就很难说那个容量一致，因为手做比较容易变形。嗯，然后他就说，你尽量嘛。你要变
0: 成英哥拉菲师傅了吗
1: ？没有没有，其实以前有接过这种拉菲的定制的案子、啊、哦，对吧？吧就是就是纯,纯拉菲，因为刚开始就要练那个手做的功夫嘛。嗯，就想说。算了，就
0: 接来当练习，这样嘛？对
1: 对对，当然我们说是练习一样，可是那些尺寸都还是要对嘛，要精准啊！对对对，嗯、还是要精准给他们。所以你的练习够多的话，你当然跟客人讨论就会比较顺利
0: 。所以回想你当初就是接这些拉配案子，其实也奠定了你后来可以帮人家刻字画这种基础培训制作这个部分就不会是你的困扰
1: ，因为很多造型看起来很简单，其实很难的。
0: 以设计的角度来讲，哦，不就是这样，那个一个东西装上去就好了嘛？就,就直的跟圆
1: 的吗？哪有那么难？嗯、就是那个直的跟圆的最难的。<笑>对，嗯、就是那种长得很难、<对>很奇怪的。的很喜
0: 欢平的、直的、圆的，就这很简单啊。No，No，No，、啊、no, no, 自然世界不是这样运作的。对啊
1: ，你也想象，它还有火的燃烧、嗯，然后还有在
0: 窑里面，地心引力，这个土会因为变软，然后往下垂。啊
1: 、还有那种盘子，想要那个斜度。怎么可能这么准、啊？他烧
0: 完他就再给你降个十度
1: 。对啊，我就跟他说要达到这个不是不可能，但可能你可能定给我半年了真。真的，你要试
0: 出、啊、那个角度、欸，
1: 哎。对啊，可能半年可能是比较保守的一个，<守>一个范围。
0: 当然，你去工厂挑是最直接的，对啊，因为他就是已经烧好那个角度了
1: 。对对对，有的时候那个客人来找我们，那个专业的程度已经是一个产品开发了。一个整个流程要走完，才有办法达到他的要求
0: 。因为如果你是要开发上万个盘子，这当当然我们可以慢慢调整。我
1: 当然放弃所有的案子，<对>帮你做这个、啊，案子、这个，对吧？对
0: 。可是因为以手错来讲，它其实强调的就是手的温度嘛。就算是你尽量设计成一致，它每一个都有一点不一样，都有它的特色
1: 。这其实我们要的就是那个独一无二的感觉，嗯、对吧？虽然看起来都一样。可是你真正放在上面，每个都有他因为我们会注入我们的感情嘛。嗯、在做的时候，不管你那天是生病啊，还是说很开心啊，还是肚子痛啊，我们都会做的、欸。其实最珍贵的就是那个，那個、我们带着这么多情绪去做我们作品的时候，每个作品出来身上不一样的感觉，嗯、那都是我们的。
0: 经营出来的结果、嗯
1: ，对啊，那都是我们的小孩啊，我们的生命，<孩>对，真的
0: 是你的小孩，这样子对子<吧>对，所以呃，某个程度上来讲，就是不特地去做就是量产这一块，因为你是希望保有这种人文、这种气质的,的部分，还有你个人内在的一些对实用的想法，对对对对让大家可以透过用你的东西，然后去体验到一些更细微的东西
1: 。对，因为一跨入。某个数量的时候，就很可能变成量产。那一达到量产的那个感觉的时候，你可能就没办法在每个作品上注入这么多心思，嗯，因为可能会可能会累死。当然，我们从二零一六开始的话，现在当然做了很多了，可是那个都是我们一个一个慢慢一个一个慢慢累积的，对吧？但
0: 是因为一般人对于陶瓷不太理解，尤其是我们被大量的。工业生产的陶瓷所包围嘛，啊啊、可是就是因为手做的东西太少，所以大家对它的接纳度比较疑惑。像我有时候做了一个杯子送人家，他第一个会说：“所以这个真的能喝水哦
1: ？”“哦，对啊，以前会有这种疑问，<笑>困扰的对，对不对？”“对对对。”还有客人说：“哎，这个会破吗？”“
0: 废话。”
1: 我说：“我、呃、哈，哈哈，可能很难吧可能太直接。<笑>对」哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈<笑>又不能说，哎、欸，这这个会不会防水之类的？那我们的马桶怎么来的？对啊，烧<吧>出来的啊。这个装热水可以吗？可以啊，嗯、这都烧到一千两百多度了。嗯，对吧？你只要不要从冷冻库拿出来直接装热水，嗯、那当然你跟谁买都一样，都会炸掉的，嗯、对吧
0: ？哎、欸，而且你们品牌也有跟一些博物馆合作嘛？你觉得跟博物馆合作的感觉会不会有差
1: ？其实差蛮多的，因因为有时候博物馆毕竟是那个公家单位。所以他可能在一些那个细节，或者说一些方向，他没办法那么的自由哦。Oh, 对，但是这个也没关系，就他会设
0: 定主题方向给你，就你个人发挥的程度稍微少少了一点，但是还是可以讨论出来的这样。这样
1: 其实更方便，因为跟私人订单的话，它的那个、呃、弹性很大。可是那是到底是对他的弹性大，还是对我的弹性大？那差很多、嗯，因为可
0: 能他喜欢什么都接受，啊、他不喜欢什么都不接受。啊、这样子
1: 。其实有时候最喜欢也最怕碰到的是，客人就说没关系，你就做啊。呃，前一阵子碰到一个真的是有这种天使啊，哦、我就是喜欢你的作品啊。说说嗯、然后我就说，那你想用这个颜色还是那个颜色没关系，你觉得好就好
0: 。哎，我也是这种人哎
1: 。对，然后因为人家拒
0: 绝接我订单，<笑><笑>我说真的，你做什么我都接受。对。他以为我是同情他,或是他，或者哎，我不随便买东西，哎，不要这样讲，好吗、嗯？嗯、笑死我了！嗯、大家就是放下心中的芥蒂，好吗？然
1: 后我就好啊，你敢这样讲，我就敢这样做，嗯、我就做、欸。他还真的非常爱，嗯、其实他要的就是那种不确定性、嗯
0: 。他相信你的品味啦
1: 。因为其实那咖啡厅也是来讨论过一次，我们整个聊天聊到快晚上了，都还舍不得走這样。嗯我就知道哦，可以相信他这种狂语。因为，因
0: 为我觉得啦，<笑>以我的个人感觉是说，我觉得如果你今天是专业，嗯、而且你你甚至比我还要求，嗯、我就觉得无所谓。像那个我之前个展的时候，呃，请一个导演帮我拍三十秒的类似预告片吧。嗯啊，我觉得他剪辑的很好，拍的也很要求，所以他还特地打电话说：“小米，我跟你讲我我已经想好怎么方案，我我要怎么做，怎么做，怎么好啊，随便啊，都可以啊。”傻眼，知道吗？<笑>连我找摄影师，最后我朋说：“你不觉得摄影师啊，不用问他，他都好、啊。
1: <笑>”对，因为我觉得我们会找到他们，因为就是相信他们的专业嘛，嗯、而且他们一定比我们弄得更好啊。所以反过来想，那咖啡厅找到我们，如果他真的这么相信我们，应该是。觉得我们可以做的比他更好，好对吧、啊？真
0: 的，而且他希望我给你更多空间，让你展现稍微再不一样的你
1: 。对,对啊，因为他买手作器皿，当他的那个商业要应用的，他一定是想要有很多不一样的变化，嗯，啊、吸
0: 引那个客户的眼光。对啊，对啊。嗯，所以相较来讲，接私人订单可能有很多挑战，它也可能有一些比较新的火花。对啊。那博物馆的比较像是说啊，我已经设定好活动或者技法，计啊、对，或者我们的整个计划案是早就定好的，对对对所以是需要一个人去执行。所以相较来讲，这种对你来讲反而比较方便
1: ，对啊。而且可以很确定的什么时候结束，啊对啊，然后什么时候完成，那整个时间规划可以定得很清楚。对吧
0: ？毕竟跟行政打交道就是这么一回事
1: 。对啊，<笑>他就希望你可以有很精准的时间，因为他也不是决定的人嘛。对，对啊、真的
0: ，真的，真的。OK， 那假如说有人也想要创业呢？你会给他一些什么建议
1: ？我觉得想要自己创业很好啊，可是你要自己把握住，你是不是能承受有一些黑暗的时期？比方说，你可能会要放弃很多娱乐，然后专心在自己的事业上面。
0: 你说变没朋友的一个人吗
1: ？有时候甚至可能要做到这样，当然最后自己的取舍，嗯，还是很重要。嗯、要给他的建议，我觉得如果他要做品牌，你不能边做边想，嗯，那个可能会很惨，可能会浪费很多钱。那如果你只是你有你自己的正职的工作，想要做一个工作室，我是建议设备不用一次到位啊，因为现在其实也有借窑烧的地方，所以你可以不用那么急着把设备全部买好。可能一次到定位后，你花了一大笔钱，你会很有压力。如果说不想做，也不好抽腿。<笑>然后你如果想要继续做下去，可是你有其他的想法，那个想法需要一些资金的时候，那你怎么办
0: ？你已经把钱花在设备上了，对，是可是对啊，对
1: 啊，设备又不会让你马上的给你一些回馈，所以我的建议大概是这个样子
0: 。那社群网站经营呢，有什么 tips 可以给大家一点
1: ？啊，你要固定发文啊。
0: 多固定
1: ，最少你刚开始可能每个礼拜都要做吧
0: ，都要发一篇文，都要
1: 发一篇吧。然后你还是要应,应一些实事的、啊，所以其实蛮累的。哦、我们现在划手机已经不是说划一些其他自己喜欢的，嗯，你一些实事你也是要了解，当然不是说去跟风，因为我觉得陶瓷这个媒材不太适合跟风。
0: 你要怎么跟呢、啊？
1: <笑>很难很难跟风，很难每件事情都跟到了，你一样跟可能会不是你想要的了。不是你的路线的然后你还要有自己的兴趣，你才有办法够有那个深度去做社群经营这件事、啊。我觉得在台湾做品牌其实还蛮 local 的、啊，你跟他们没有那么接近的时候，你要怎么去用你的器皿让他们使用接受？熟悉啊，对吧、啊？是
0: 不知道啊
1: 。然后我觉得一开始不要做太抢眼吧，太花枝招展。你、啊、说以实用器皿来，以用器皿来说。
0: 因为我记得我有一次好像是去哪里啊，一票票吗还是什么之类的，反正他就是实用展这样子。嗯啊、你就会发现，哎、欸，他们真的风格是有独特性，啊、可是都蛮低调的。对啊、说他们会希望是融入生活，或者是带出一种格调，嗯、而不是把它当成一个艺术品就架在那边这样
1: 。对啊，我觉得艺术品有艺术品的地方，他可以去展示。嗯，但是如果说要做生活器皿。我们就是要走在生活清明的路上，我們要这就是品牌定位嘛，对吧、啊？像我们去教学的时候，我会跟学生说哦，因为他们还是会想要粘很多东西在作品上面，嗯、觉不够花俏我。我然后我就跟他们说，你们如果要粘，可以尽量粘在外面
0: 哦，不要粘里面，
1: 因为里面你是你要用的。你想象你如果捏了一个碗很大，嗯、然后你要吃面，你要洗里面的时候，你就觉得很痛苦，你会想把你粘那个东西凹掉。
0: 不会，那是妈妈的事。哦，对对对对,对。别人洗碗就没有这个痛苦。对啊
1: ，除非又有洗碗机嘛，对。对。可是我觉得那些倒钩的那些线条可能会卡一些饭粒、面条、呃，
0: 你反而洗不干净。你
1: 下次在吃的时候，你就想到
0: ，因为你是要每天用，你要你你不是偶尔拿出来像个茶洗的吧？我偶尔为了这个活动我才做了一下，嗯、而是你每天就是要顺手一拿一洗就
1: 要用了。对,对然后我就会跟他们讲说。我们的定位是生活器皿，嗯、然后你们今天来上这堂课，我是想要教大家做那个生活器皿。那、啊、每天要用的东西，你当然不要做的太个人风格，因为它是要辅助我们吃东西的。
0: 对呀，就是顺应生活，<对>然后辅助生活这件事情。<Yeah. S 1> 嗯，好，那最后一个问题，你对个人品牌这个未来发展的期许是什么？嗯
1: ，
0: 赚大钱吗？
1: 赚大钱是不敢说了。如果哪天有天使跟我说<笑>啊，你今年或明年的作品我全包了，我就疯狂的死命的找二十个人来做一下，<笑>对啊，那可能天
0: 使来找我。
1: 对对对，然后我就说为了期许，我就觉得器皿就是要为了使用嘛。那觉得希望大家可以更认识手作器皿的价值。然后当然就是越来越多人使用我们的器皿，当然是最好的
0: 。你的目的是希望可以提升更多人的生活品质啊
1: ！对，然后最大的愿望就是家家户户都有我们的器皿一样。对，而且是要
0: 买一套的。对对对对对,对，你<笑>要只买一个杯子，一个杯子不够足以辅助你的生活提升。没错，要更多。你看，
1: 像大家家里都以 Kia 的杯子，但是我
0: 觉得他们是从设计的角度出发。所以对啊。它的设计是好看，对啊，可它未必真的好用。它只是拍照的时候，你那个杯子放在那边，哦，好像挺不错的，这样很有
1: 精神的那感觉。对因为
0: 机器的模具就开在那边，你是一直观察，一直去调整，怎么样去符合让人去使用它的最佳状态。对，所以它是活的，你的作品一直在慢慢成长这件事情。所以我是觉得，如果你真的希望你的生活品质变更好，你想找更好用的杯子，麻烦来一下刚刚好这样子
1: 。对啊，哦我们还有英文名字，我们英文名字跟台语一样，叫 d u a h o 对，它是 D U A H O Duahou、oh, 啊。哦，很棒，嗯
0: 、就是要国际化，要国际化,要国际化
1: ，对，然后外国人
0: 也要知道什么叫做刚刚好的杯子
1: 。所以就是越 local 就是越国际，国际对啊，对啊，对啊。
0: 哇，你实现的很彻底、哦，对对对。希望大家多多支持嘛。所以如果大家对你的作品、你们品牌的东西有兴趣，也可以去看你们粉砖，然后也有网站嘛，也有网站，知道有购物车嘛，有购物车，对，<笑>可以
1: 下订单，对，对各个国家都可以。对，嗯
0: 、然后你们也有开长期课程嘛，有啊有啊，有啊也会在网络、IG、脸书都会有嘛，对不对
1: ？对吧、啊？如果想要来上长期课的话。欢迎啊，来宜兰玩。
0: 你们是每个月会开吗？还是每周？
1: 其实我们是量身定做，哦、因为每个人的程度不一样啊、哦，需求也不同我也要看你来现场做的状况，嗯、我们可以再做调整
0: 。所以如果对。彭叔彻他们团队的作品有兴趣的话呢，接下来就是也可以去宜兰拜访他们。对啊,对啊，对啊。想买东西也可以就在他们的网站上买，对啊对啊或者是 FB、IG 上面订购，嗯嗯嗯然后多多追踪跟关注他们。希
1: 望以后更好
0: ，当然一定会的啦。那我们今天就谢谢我们彭叔彻，
1: 也、yeah, 谢谢，希
0: 望大家多多支持喽
1: 。谢谢米博士的邀请
0: 。Yeah, 那我们艺术诊聊今天就下一集见喽，拜拜。拜
1: 拜。